0: Liebe, Sex, Tod. Der Podcast mit Peter Plate, Ulf Leo Sommer und Julian Hutter. Es ist der 1. Dezember. Das erste Türchen ist geöffnet. Stimmt. <lacht> ja. Welches? Hast du einen Kalender? Ja, ja klar. Äh? Das wird... Hast du schon? Ich habe natürlich einen. Im Hause Hutter-Hänze wird das ganz groß gefeiert. Mhm. Aha. Und bastelt ihr den selbst? Nein. Ah, okay. Aber Sophie bekommt immer einen von Rituals. Von Rituals? Ja. Cool. Und ich bekomme immer einen Porridge-Kalender. <lacht> jeden Tag ist so ein kleines Porridge-Päckchen. <lacht> ja. okay. Das habe ich noch nie gehört. Ja, das ist wirklich ganz toll. Ich habe keinen. Aber ihr, ihr habt <lacht> vielleicht jetzt schon gehört. Wir sind heute wieder zu Fürth. Wir haben heute den ersten männlichen Gast. Mm. Es ist nämlich Matthias Reiser. Genau, Matthias Reiser. Matthias Reiser, ja, das
1: das ist genau. der
2: Bruder von ähm, Rio. Nein, leider nicht verwandt.
1: Standardansage. Ja. Matthias Reiser mit einem T und einem H, Betonung auf Matthias und leider nicht
0: verwandt mit Rio Reiser. Aber er findet es Matthias Brötchen.
2: Das kommt auch wieder. Nein, aber, aber Matthias singt, singt fast so geil wie Matthias, äh, wie also wie Ging, Matthias Reiser. Matthias. Fast so ja. wie Matthias Reiser. Matthias Reiser singt fast so gut wie
1: Matthias Reiser. nein, aber... Fast so gut wie Herrlich. Matthias Reiser. Wie Matthias Reiser? Den gibt es ja auch noch.
0: Ja. Um dich mal ganz kurz vorzustellen, du bist ja. Schauspieler, Musical-Darsteller. Genau. Man kennt dich. Von ähm, West Side Story hast du mitgespielt, aber vor allen Dingen glaube ich, der breiten Master bist du bekannt geworden. Harry Potter und das verwunschene äh, Kind in genau. Hamburg, da hast du den äh, scorpius mal gespielt.
1: Genau, das war in Hamburg. Wir haben angefangen 2019 im mhm. Winter. Dann haben wir sehr lange geprobt, bis kurz vor der Pandemie und zwei, ja. drei Tage vor der vor dem Lockdown wäre unsere Premiere gewesen. Und das heißt, wir waren alle voll heiß in den Startlöchern und dann ist alles zusammengebrochen. Jeder ist nach Hause in sein
0: Kämmerchen und hat angefangen, sich im Kreis zu drehen. Ich hab, äh, und wir haben gewartet, bis es wieder losgeht. Ich kenne dich durch einen großen Zeitungsartikel in der Seite 3 der Süddeutschen Zeitung, nicht oh. über dich jetzt persönlich, aber da ging es genau um eure Situation. Es war mhm. Pandemie, es war kurz vor der Primäre, ich glaube es war sogar so, die Primäre war noch angesetzt und am Tag der Primäre irgendwie ist es dann ausgefallen, war das nicht ungefähr es war so? wirklich einen ja. Tag davor, ja. glaube ich, ja. Das genau. War wirklich, also... Und dann mhm. hat man euch alle porträtiert, wie ihr schon in den Startlöchern standet. Und ähm, ein ganz toller Artikel, bestimmt noch im Archiv. Und dann ging es aber ja trotzdem irgendwie los. Und jetzt bist du hier in Berlin und gegenüber dir sitzt äh, Ulf Leo Sommer, und Peter Platte. Wie kommt es denn dazu?
1: Ja, <lacht> ich habe vorgesprochen und ähm, ich habe mich tatsächlich sehr gut vorbereitet. Hat man nicht gemerkt, Matthias. <lacht> weil ich irgendwie so, ich weiß nicht, das war so viel Material mhm. und ich habe mich versucht, also ich wollte mich auch gut vorbereiten, weil das Material so toll war. Also die Szenen ja, also
3: waren wirklich interessant. Also was, ich, was mich jetzt mal interessieren würde, wenn man ja. schon mal so friedlich mhm. zusammensetzt, wie, bereite, wie bereitet man sich dann davor? Das, jetzt mal, ganz ehrlich, Aha. das interessiert mich. Also
1: gesanglich mhm. und szenisch. Gesanglich, Texte natürlich auswendig hoch und runter hören und an der Gesangsinterpretation arbeiten, wissen worum es ein bisschen geht und dann auch technisch, das heißt ich hatte sehr viel Gesangsunterricht, bei Theo habe ich dann sehr viel gesagt. Echt mit den Liedern?
2: Ja. Geil, das ist ja lustig. Damit ich okay. da eine ja. Technik habe für ja. die hohen Töne, weil ja. das
1: war manchmal schon herausfordernd hoch Ja. und genauso an der Grenze, dass ich dachte oh mein Gott, also… Dieser ja, eine ein Freddy-Song, den kriege ich nicht hin, aber Berlin, Berlin. ich lerne ihn mal. Berlin, ja. <lacht>
3: ja. Und, 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 sag mal. Und dein Gesangslehrer, wer ist das? Theo Rister. Heißt er Rister? Ja, ich glaube schon. Auch ein schwieriger Name in heutigen hm. Zeiten. Aber, ja. aber der hat ja anscheinend hm. einen guten Job gemacht. Der macht hm. das super. Ja, ja. Weil, weil das, ist, das ist ja für uns wiederum, jetzt auf der mhm. anderen Seite sozusagen, mhm. dann für uns ist ja immer erstmal wichtig, Pflicht und Kür, dass die Leute die, die Songs erstmal dann so singen, vornehmlich in einem Casting, wie wir sie halt geschrieben haben. Mhm. Und ich sage das auch immer, Silvi, gib das bitte allen DarstellerInnen weiter, mal mhm. die Songs erstmal nicht an, dass, weil das können wir sind so picky in unserem Geschmack und das können ganz mhm. wenig Leute. Ähm Den Geschmack erfüllen? Ja, ja dieses Anspruch. Nee, so, so, so. also weil wir
2: halt eben dieses Schlichte, ich finde halt eben, mhm. dass eine, also es ist ja oft so, ähm, ähm, einen geraden Ton zu singen ist immer viel schwerer als ähm, irgendwie zu variieren oder, oder da irgendwas eigenes, so ein bisschen so, mhm. ich sag mal dieses Be und C touch und sowas, mhm. das ist ähm, leichter, als wenn man jetzt straight singt. Ähm, ja. Und ähm, ich kann mich auch noch genau erinnern, du kamst ziemlich früh, Peter war beim Arzt und ähm, wir haben dich dann nochmal kommen lassen, weil ich ja. ähm, ich war total von Socken und dachte, Mann, also auch Joshi war auch dabei und, und wir fanden dich alle gut und und haben gesagt, Peter muss dich nochmal sehen, wussten aber auch erstmal gar nicht so richtig, wo wir das hinstecken sollen, ne? Also weil wir hatten jetzt so... Ähm, andere Verteilung für Freddy und so, hat hat ist ja schon vorher
3: so im ja. Kopf vielleicht Und ja. dann ja, habe ich mich doch so daneben benommen, dass, dass, weil, weil ja. dann, dann komme ich wieder ja. und, und, und du, du performst und dann habe ich so, also die größte Regel beim Casting ist ja eigentlich auch die Pokerface. Nenne ich nicht nur Pokerface, sondern eigentlich, das ist tatsächlich nach draußen ganz schwer zu kommunizieren, aber es ist ja wirklich so, da gibt es weder einen Ulf noch einen Peter, noch einen Christoph noch einen Jonathan, keiner von uns kann das alleine entscheiden. Das gibt, mm. das ist ja auch das Geile. Das ist, das ist, ist einfach Teamwork. Ne? Mm -hmm. Also wenn ich meine, wir können noch so begeistert sein, wenn wir den Rest dagegen haben, werden wir diese Person nicht durchkriegen. Du kannst also auch keinen Bestechen ja. und kein Regisseur kann irgendeinen Freund oder eine Freundin einschleusen. Die können 20 Mal probieren, es wird nicht gelingen. Und das ist ja eigentlich auch das Tolle. Ja, also so, äh, so. Und, und ich habe ich hab dann aber mittendrin so gesagt: Sag mal, spielst du auch Fernsehen? Du musst unbedingt Fernsehen machen <lacht> und so, weil ich,
2: ich Peter war gleich so, ich dachte auch so, ich war okay, wie auf der Nee, aber häng dich jetzt nicht so raus, weil ich finde das auch irgendwie so doof, weil man ja. auch für die Verhandlungen, für die Kohle, <lacht> wenn man so, weiß, dass man ihn haben ja. will, na, dann, dann ist es nicht so gut. Ja, klar. Und es kommt noch was anderes dazu. Die Annette, also die, die, die Autorin, die konnte nicht ja. an dem Tag, hm. und die hat sich nämlich die Sachen abends angeguckt und nachts und, ja. nachts, ähm, und und Annette hat ähm, absolut, ähm, die ist ganz, ganz wichtig bei der Entscheidung und die hat ja. auch ein mega Gefühl und es ist nämlich oft ganz gut, wenn man sich das einfach nur ähm, gar nicht live anguckt, sondern nur die Tapes ja. und die hat da eine sehr starke Meinung gehabt, ich sag mhm. nicht was also und, und was sie nicht wollte und sowas. Und, ähm, Aber
3: sie rief am nächsten Tag an und sagte was? Der soll Fernsehen machen. Das, ja, war, das nein, war der Knüller. Ja, ja. Das krass. genau,
2: aber nein, das war ähm, auf jeden Fall, nee, sie meinte, ja, da sieht so aus, da hat ja auch sowas, ähm, da das sieht so jüdisch aus. Also irgendwie beim Ding. Das wurde mir
1: so. auch schon mal gesagt. Ja, ja. Also ich war so, mit der Klasse mal mm. in der Synagoge und dann haben wir alle Keepers mm. angezogen.
2: Ja. Mm.
1: Und bei mir haben sie gesagt, du siehst aus wie ein Jude. <lacht> ja. Äh. Ja. Also, also keine Ahnung, irgendwie ja. anscheinend
2: aber das sind das sind wir ja auch schon beim heute kommt ja dein erstes Video raus ne also mhm, oder genau. ich weiß ich glaube das das kommt noch raus ne? ja. und ähm, ja, das aber ist das irgendwie. Lied ist
3: ähm, dir jetzt verfügbar
2: ja genau und ähm, ich
3: glaube Juli wollte was sagen ja, ich will es mal
0: ganz kurz einordnen mhm. nämlich wir reden von Kuda um 59 und du bist Freddy Genau. Genau, das haben wir bis jetzt noch nämlich noch nicht gesagt, um mal alle. Das ist das Geheimnis, das wir ganz zum Schluss erst dürfen <lacht> Um einfach alle mitzunehmen. Ja. Und ich finde die Situation, die wir hier vorfinden, super spannend, weil die gibt es vermutlich ja nicht oft so, dass die Produzenten und der Schauspieler dann an einem Tisch sitzen und das erste kennenlernen nochmal von beiden Seiten einfach hören, wie es das Gegenüber einfach wahrgenommen hat, oder mhm. gab es für dich so einen Moment, wo du dachtest, ah, da habe ich vielleicht verkackt oder wie hast du die beiden? Gehen wir mal mit so rein. Wie hast du denn die beiden wahrgenommen? Also dachtest du, ah oh ja, nette Typen oder oh, da habe ich, glaube ich, schlechtes Gefühl haben sie mir gegeben. Ich glaube, es nicht, dass ich die Rolle bekomme oder oh ja, ich wusste, die wollen mich wie. Wie hast du es wahrgenommen? Wie hast du die beiden wahrgenommen?
1: Also zuerst mal habe ich das versucht auszublenden, was natürlich auch gar nicht so schwer fällt, weil man sowieso in seinem eigenen Film ist bei einer Audition. Mhm. Man mhm bringt einfach alles sein alles auf den Tisch, was man hat. Und eure Aufgabe ist es natürlich auch ein bisschen Pokerfest zu haben. Und das mm. hattet ihr auch. Ich wusste nur, dass ihr alles sehen wolltet. Und das war für mich schon so ein bisschen ein gutes Zeichen. Okay, man hat nochmal nachgefragt, ob ich die Facette zeigen kann. War anscheinend okay. Und dann sollte ich ja nochmal hochkommen nach dem Tanzen, weil du dann kamst. Und das war auch nochmal ein gutes Zeichen. Und dann kam ja das... Mit der Aussage, dass ich Fernsehen machen sollte.
3: dass du ja auch machst, ne? <lacht> Komm bitte nicht zu uns, mach doch Fernsehen. Bisschen, aber es ist natürlich ja. schwierig.
1: Also, das ist natürlich ein Wunsch, den ich schon lange habe, der sich immer stärker rauskristallisiert hat. Aber es ist natürlich schw also schwer. Ich will das gar nicht mal so äh, raushängen, weil sich das meistens auch so selbstbewahrheitet, so Sachen, so Aussagen. Es ist. es kann eine Herausforderung sein als Musicaldarsteller, im Film Fuß zu fassen. Weil man natürlich äh, dem Vorurteil gegenübergestellt ist, dass Musical-Darsteller nicht spielen können und da muss man erstmal
0: entgegengehen. Das ist ja auch super interessant, weil der Tag, an dem wir den Podcast aufgenommen haben im Theater des Westens, war ja der Casting-Tag da, wo ihr ihn kennengelernt habt vermutlich, mhm. oder? Mhm. Habt ihr ihn damals schon gesehen? Was ist das noch beim, bei der Aufnahme? Weil da meintet ihr, einer war fantastisch. War das zufällig,
3: Nee, Matthias? das war ein Nachcasting, ne? Das war ein Nachcast. das war okay. Nachcasting. Mhm. Da, er war da schon gesetzt. Mhm. Ah, verstehe. Mhm. fantastisch.
2: Da haben wir mehrere gesehen. Ich muss sagen, mhm. das war ein tolles Casting, der Tag, wo auch äh, Matthias da war. Es mhm. war wirklich ein ähm, tolle Leute, die uns da, unsere Kasserin Silvia, ähm, mhm. ähm, die ist eh ganz großartig, Silvia ja. ist die Beste. Ähm, nee, ähm, das war ein guter Tag, aber
0: ähm, <lacht> Ich erinnere, ja. ich erinnere mich nur, weil wir da an dem Tag auch darüber gesprochen haben und da hast
2: Ulf, du so eine Lanze gebrochen für Musical-Darstellerinnen ja. und Darsteller. Genau das das ah. wollte und ich darauf sagen. darauf wollte das, ich hinaus ist, gerade. Ja, ja. ich finde, ich find, das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, das ist so dieses Ding, was die Deutschen mit dem Musical eh haben, also auch der Volleyton ähm, oft. Also es ändert sich, muss mhm. ich sagen, das ist wirklich so ein bisschen, aber dass das halt immer so ein bisschen cheesy ist, Musical, dass der Musical-Darsteller irgendwie mit großen Gesten, er kann halt tanzen na, und, und, und steht dann irgendwie immer bein vorne und, und das andere nach hinten so wie halt ein Tänzer da und, und mhm. präsentiert seine Texte, das stimmt alles nicht es sind hervorragende Leute und ich muss ich kann auch nochmal die Lanze brechen also diesen Dreiklang, weil man singen, tanzen und, ähm, und dann noch Schauspielern kann, also, Entschuldigung das mhm. ist einfach ein Hochleistungssport also es ist, ähm, ich ich, ich, ist eine Unverschämtheit, dieses, dieses Herabgucken von, von, von Schauspielern, die da an, 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 an irgendwelchen Staatsbühnen mhm. sind ähm, und die da so ein bisschen lächeln und sowas ähm, ich denke, jeder Schauspieler, auch von diesen Schauspieler-Schauspielern, ähm, ob es von deutschem Theater ist und, oder wie auch immer, die mal in einem Musical mitgespielt haben, ähm, ändern
3: ihre Meinung. Hm. Ich, ich, ich bin da sofort. jetzt aber lustigerweise ein bisschen so bei dem, was du vorhin in einem ganz anderen, du Matthias, in einem. <lacht> Matthias? Matthias, ja. Unser Matthias, unser Matthias aus unserem Team. Der ist bei uns mit 17 über 30. Jetzt schreibt man auch nur mit einem T und einem H. Mhm. Willst du willst mir jetzt erzählen, dass ich ihn seit 30 Jahren falsch
1: ausspreche? Nee, meinen Namen spricht man anders aus, weil der eine andere, eine andere Herkunft hat. Kommt ah. von Matthias Kuray, Das war ein ungarischer König, Ach gut, der sich als Bauer verkleidet hat, um zu wissen, woran es den Leuten fehlt. Genau. Das wäre eine schöne Geschichte. Yeah. Ja, Und der heißt Matthias. Ja. Und deswegen
3: Aha. ist die Aussprache Matthias. Ja. Okay, ich, war, ich kann dir nicht versprechen, dass ich das hinkriege, aber ich würde mir Mühe geben. <lacht> sonst
1: geben. Sonst ich dich M. Wenn wir uns, Also alle nennen mich Matti, ihr könnt mich auch äh, Martin nennen. Ähm,
3: ähm, was du vorhin gesagt hast, mit, also ohne aber, glaube ich, zu sein, glaube ich, auch daran, ich, ich bin, ich sehe es immer positiv und Ulf ist immer die Unke, das ist auch mhm. unsere Jobverteilung, aber ich, ich, kann, ich kann das gar nicht so bestätigen. Also jetzt die die Mehrzahl der, 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 der Kritiken, die, wir, die ich gelesen habe, von Kudam 56 und auch von Romeo und Julia, ja, muss man sagen, dass das Ganze für und das immer beschrieben ja, das hat, stimmt. wie toll die Leute Schauspielern und ja, Darstellen toll. und Tanzen und so Schön. können. Also ich glaube, da ist etwas am Wachsen. Mhm. Ah, und ich gut. glaube, vorher wurde oft wurde was oft natürlich kritisiert wird, sind halt auch seichte Stücke. Wo mhm. auch da man sagen muss, warum, wenn es den Leuten gefällt, aber das ist ja eine andere Diskussion. Aber ich möchte das eigentlich nicht den Medien jetzt vorwerfen, nein. Mhm. Also ich, ich, ähm, ich. Da hast du
2: auch recht, da gebe ich dir recht, <lacht> das ist halt natürlich auch wirklich. Ähm, ähm, und das sind die armen holländischen Schauspieler, die in Deutschland halt ähm, auf Deutsch, ähm, also in, eine andere, in einer anderen Sprache <lacht> schauspielern müssen. <lacht> Natürlich sind die nicht so gut. Mhm. Na, das, das kommt natürlich immer ein bisschen gestelzt drüber. Aber das liegt ja nicht an den holländischen Schauspielern, dass die schlecht sind. Ja. Ja, das ist ja einfach nur, dass sie geholt wurden. Ähm, ja. Ich finde aber so ein Gamechanger war wirklich auch, zumindest in meiner Wahrnehmung, Romeo und
0: Julia und die Amme, die ist ja wirklich durch den Klee, ist die ja nur abgefeiert worden. Ne? Auch vom um, Spiel. Ja. Ja. ja, Steffi. Also ist fantastisch. Ist,
2: ähm, ja, die ist ja jetzt auch wieder. Das ist ja ähm, eine Kollegin jetzt bald von dir. Ne? Mhm. Mhm. Ja, wir kennen uns auch schon ein bisschen. Ja, klar. Ja, kennen. Ja. Ja. Ja.
0: Du hast auch 2016 den Bobby Walden Preis gewonnen. Was ist das?
1: Ja, also Stanley Walden ist einer der Mit- oh, weiß ich das nicht? Ja, doch. Walden war einer der Mitbegründer des, Studien äh, des Studiengangs Musical an der UDK, wo ja. du studiert hast. Genau. Mhm. Und er hat einen Bobby Walden Preis seiner verstorbenen Frau an gewisse Studenten vergeben. Im zweiten Jahr war das, glaube ich. Und wir haben Workshops gemacht mit ihm und das war sehr spannend. Und es ging so ein bisschen um die Grundlagen des Musicals und es ging meistens um die Interpretation und war eigentlich ein schauspielerischer Ansatz, dass man sich wirklich mit der Rolle auseinandersetzt und da eintaucht und identifiziert und sich ausprobiert und ein bisschen loslässt und sehr kreativ da rangeht. Und dann gab es halt
0: einen Preis am Ende von diesem Workshop und
1: den mhm. hatte ich dann zu meiner Überraschung gewonnen.
0: Cool. Genau, ODK studiert, du bist 94 geboren, also 29. Ja. ja. Genau. Und bis jetzt lief es ja auch wirklich gut für dich. Ne? Du wurdest eigentlich immer äh, schön besetzt, hast immer tolle Rollen mhm. bekommen, jetzt geht weiter für dich. Ja. Und warum hast du dich für genau das Genre Musical entschieden, wo wir gerade mit zwei so großen Musical-Machern hier auch am Tisch sitzen, mhm. die gesagt haben, dass das eigentlich nicht den Stellenwert in Deutschland hat, den es eigentlich haben sollte? Also, warum genau Musical? Das hatte eigentlich einen ganz anderen Weg. Ich habe angefangen mit
1: Musik, weil ich schon immer sehr musikalisch war und irgendwelche Sachen, Melodien, Klänge nachgesungen und gepfiffen habe. Und dann habe ich eine Geige in die Hand gedrückt bekommen von meinen Eltern. Dann habe ich mit dem Gesang angefangen, weil ich irgendwann zu cool war für die Geige, hm. <lacht> als Skater dann. Und dann kam das Klavier, dann habe ich Gesangsunterricht genommen, wollte Jazz singen, habe auch ein Jahr Jazz Gesang studiert in Basel, im Pre-College. Und dann habe ich herausgefunden, dass es noch Musical gibt, weil meine damalige Ex, also meine damalige Freundin, meine Ex, unbedingt Musical machen wollte, und dann haben wir da einen Workshop gemacht in Luzern und da waren Dozenten aus Berlin vor Ort, die mir eine Welt offenbart haben, was es noch gibt, was man machen Spannend, kann auf der Bühne, ja. dass man nicht nur spielt, also dass man nicht nur singen kann eben, sondern eben auch spielen. Ja. Und das ist noch eine ganz andere Art von Auseinandersetzungen, eine ganz andere Art von künstlerischer Auseinandersetzung mit dem Material gibt, eben auch diese Rolleninterpretation, was mir so Bock gemacht hat und Tanzen, auch dieses gedrillt werden im Ballett, das fand ich auch großartig und da wurde ich dann auch ein bisschen diszipliniert, fand ich auch toll, habe mich beworben in Berlin und in Wien und dann ging es auf einmal nach Berlin und dann habe ich auf einmal Musical studiert und jetzt bin ich auf einmal musical Musicaldarsteller, was ich mit 18 Jahren niemals gedacht hätte also man weiß nie, wohin die Reise führt, wenn man einfach
3: offen bleibt. Das ist aber ein wunderschöner oh, Satz, ja. weil das ist, das ist so, ja, ich hoffe, wir haben jetzt viele junge Menschen, die das gehört haben, weil das, das ist ja das Tolle, Ne, also, dass du, auf der einen Seite wirst du so verbildet, dann im Gymnasium oder wo auch immer in der Schule und dann denkst du, du kennst das Leben und eigentlich fängt es gerade erst mm -hmm. alles an. Ne? Ja. Und, und du weißt mit 18 einfach gar nicht, wo, wo es landet ja. und das ist schön, wie du das Ja, und selbst hast. wenn man
1: einen Plan hat,
3: dann Genau, Pläne also sind dazu da, um geändert war. zu werden. Ich glaube,
2: was ganz viele, was was, was, was glaube ich, auch noch eine ganz große Leistung ist für, für so ein Musical der Stelle, auch Sweet zu spielen. Ja. Weil das ist, glaube ich, was, 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 was man sich immer gar nicht so vorstellen kann. Mhm. Jeden Abend, achtmal die Woche dieselbe Rolle. Ja. Und das für ein ganzes Jahr. Ja, das also das ist, ist ja eigentlich sowas, was gibt es in Deutschland nicht so viel. Das ist eine also, Herausforderung. So ja. Echt, oder? Mhm. Wie kriegst du das eigentlich hin? Also wenn das so, weil Du musst ja immer genial sein, weil die Leute kaufen, ja, die Tickets sind ja gleich teuer. Ne,
1: ja, Tag. die F Herausforderung musste ich auch schon bei Harry Potter meistern. Mhm. Da haben wir auch achtmal die Woche gespielt. Gott sei Dank eigentlich viermal, weil wir ja die zwei Teile hatten. Mhm. Am Mittwoch Teil 1, Donnerstag Teil 2.
2: Achso, ihr habt das so mhm. gemacht. Mhm. Genau.
1: Mhm. Freitag doppelt, Samstag doppelt, Sonntag doppelt. Mhm. Das heißt, wir hatten trotzdem zwei Tage frei, das war ganz okay. Und wenn wir doppelt gespielt haben, dann konnten wir einen Bogen spannen. Mhm. Aber es waren jetzt nicht wirklich zweimal, also es war jetzt nicht so die klassische Doppelshow. Mhm. Und es war auch kein Gesang. Mhm. Und ja. die Challenge hatte ich auch noch nicht und da bin ich echt gespannt, wie ich das meistern werde. Ähm, dass ich da mit meinen Energiereserven wirklich gut umgehe und das gut einteile. Ich verballere mich immer gerne schnell, weil ich sehr hohe Ansprüche an mich selber habe. Und da wird meine Aufgabe sein, immer noch genug Energie zu haben für die Shows,
2: die ab der Hälfte der Woche noch folgen. Das, also mal wieder zum Punkt zu kommen, ja. also 1. Dezember, das ist ja jetzt, wie gesagt, Requiem ist ja heute raus, mhm. also dein, dein erster Song, also der erste Freddy-Song. Ja. Ich muss sagen, das ist für, für, für Peter und für mich ist es so ein Lied, das war das entstand relativ am Anfang, das war eins der ersten Lieder, die wir geschrieben ah. haben für, für Kudam. Mhm. Ähm, und ähm, ehrlich gesagt, das ist so ein mein, bisschen auch so. Ja. Ja. Also das so, ist, das schon ist so. so, weil weil es geht ist ja ein bisschen so, dass man über 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 den Tod eines Tieres, also ähm, eigentlich kompensiert ähm, das ganze Leid, was man hat und dass man jemanden verloren hat und es ist auch ein bisschen, es ist jetzt auch kein Zufall, dass es heute rauskommt. Heute ist ja auch
3: noch äh, Welt Aids Tag ja. und und es ist auch mhm. noch naja Requiem ne und und und, und, und die, diese Geschichte für die die das vielleicht nicht auf dem Schirm haben mhm. ähm, dass Freddy ja eigentlich, der geht durch, durch so eine schwere Phase, alles in seinem Leben läuft gerade mies,
2: ich mhm. vereinfache jetzt mhm. mal. Na, es läuft alles mies, weil er wird eigentlich konfrontiert mit seiner Vergangenheit. Mhm. Ähm, 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 er soll eigentlich Aussagen über, 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 über seine KZ-Vergangenheit, dass er mhm. sein Bruder da halt eben ihm aus den Armen gerissen wurde ähm, und ähm, seine Eltern auch vergast worden. Und er ist ja eigentlich, ja, er hat das ja jetzt irgendwie, ähm, ähm, über zehn Jahre ähm, wirklich weggedrückt, mhm. dieses Gefühl und, mhm. und, 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 und eigentlich drauf gesoffen und, ja. und getanzt und, und wild gelebt und wild geliebt und, ähm, und jetzt holt ihn die Vergangenheit ein und ähm, das bricht alles auf und ähm, dann stirbt halt sein ähm, Hase ähm, Ralfi, der hieß im, ähm, muss man auch dazu sagen, die, die, die Aufmerksamkeit aufmerksamen ähm, Hörer. Ähm, der hieß Rolf ähm, im, im, in der Serie und ähm, wir haben Ralf Hildruss wie gemacht. Ähm, Wieso? Das, ähm, das ist ganz einfach. Ähm, das, 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 wir, haben, wir haben das Lied... Ähm, wir haben es so, so gefühlt. Das, okay. Nee, das ist einfach so passiert. Und dann ja. haben wir Annette gefragt, weil das besser klingt, irgendwie im mhm. Ruf und mhm. so. Ähm, und dann meinte
3: sie, sieht das doch in Ordnung. Nein, wir mussten, wir mussten mhm. selber schon... Als, als wir es geschrieben haben, mhm. das war ein ganz schlimmer Tag, irgendwie mhm. auch so ein oh. Stress. Ja, ein ganz stark. Mhm. Ähm, und wir schreiben ja immer zuerst die, die Melodie ja. und, und machen darauf so einen Lala-Text, mhm. irgendeinen Quatsch. Mhm. Und, aber das, schon, das war so, so anrührend. Ähm, und dann haben wir uns zurückgezogen, um, um, um den Text zu machen. Und Joshi hat dieses immer noch, sensationelle Klavier ausgearbeitet. Das ist auch das Klavier, das ist eigentlich alles Demo. Was das ist du, eigentlich, was, wir, mhm. wie, wie damals bei Sarah Connor, ist das mhm. ist das wirklich, wir veröffentlichen sozusagen eigentlich ein Demo. Mhm. Ja. Und, ja. und, und das, ist, das ist, weil es hat sich auch nie wieder geändert. Mhm. Und, und dann haben wir diesen Text und dann spielt Joshi uns dieses Klavier. Dann, dann und wir macht, haben immer
2: Hey Ralfi improvisiert, muss man dazu sagen. Genau. Also das war, diese Line war Hey Ralfi, das war irgendwie ähm, wahrscheinlich auch wegen Alfie gibt es ja auch diese <lacht> berühmten Songs und sowas. <lacht> und auch den ja. Film ja. und sowas und ähm, irgendwie hat das ja auch so eine Mut, irgendwie. Es hat auch so eine Mut wie aus den 60ern Aber oder ich wollte sowas. jetzt eigentlich mhm. gerade mit, weil ich erzähl, mhm. erzählte dich vom
3: Klavier, Ulfi. Mhm. Hey, Ulfi. <lacht> ähm, nee, und dann spielt. Weißt du dann, wo, wo dieser Klavierlauf kommt? Mhm. Oh, und dann fange ich an zu heulen. Und das hatte ich ewig nicht, weil ich kann so ganz schwer heulen. weil mhm. das ist so, das ist, das, was Joshi da gezaubert hat mit diesem Klavier, das ist auch schon so toll. Und das, war so, das hat einfach so gestimmt. Und dann kommst auch noch du und singst das Lied. Jetzt bist du dran.
2: Ja, aber <lacht> ne, noch mal ganz kurz, ich muss auch noch mal was, äh, das ist so über das Texten, also wie gesagt, das war, das, der Text ist uns, glaube ich, in 15 Minuten passiert, ah, krass. Ähm, ähm, weil ähm, ich, äh, ich also ich kann mich total mit Freddy identifizieren, ich bin ähnlich, ich kann total wegdrücken und ich kann nicht heulen und mhm. und, und und dann kommt es halt irgendwie bei mir leider, oder nee, nicht leider, im Kino, ich kann im Kino heulen, aber nicht im echten Leben, ähm, ähm, bei anderen Geschichten kompensiere ich und 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 äh, Peter hat es auf eine Art auch ein bisschen so, das ist also anders, ein ganz anderer Typ, aber
3: ähm, ich glaube, wir konnten das uns sehr gut reinversetzen. Nein, ich und, kann sagen, meinem Burnout, da ähm, habe ich ja anderthalb Jahre jeden Tag geheult. Ja. <lacht> und seitdem also, heulst du oh. nicht mehr, ne? und seitdem bin ich ausgeheult. Also das ist, das ist ganz selten, dass ich noch weinen kann. Ähm, ja. ja. Und aber eigentlich finde ich jetzt trotzdem, dann, dann kamst du, die Brücke hatte ich. Ja, ja. Der Song ist auch
1: einfach extrem schön. Also war so dankbar, als ich den bekommen habe von euch und interpretieren durfte, singen durfte, damit spielen durfte, dass äh, irgendwie in mich aufsaugen konnte mir zu eigen machen. Hm.
0: Habt ihr dann, finde ich spannend, weil du sagst, mit dem Spielen durfte, habt ihr dann so eine ganz konkrete Vorstellung, wie es klingen muss? Oder gebt ihr dann auch nochmal dem Interpreten einfach den Raum, seine eigene Version draus zu machen? Wie ist das Zusammenspiel? Beides. Das ist
3: halt auch immer Pflicht und Kür. Wir hatten das, mhm. was ja auch gerade gestern bei uns also im Studio, genau. und das war auch wieder so toll, also ich finde es wichtig, das sind ja neue Songs, die gab es ja vorher noch nicht. Ne? Und wir werden ja mit einem Klammerbeutel gepudert, wenn dann nicht irgendein Sänger, eine Sängerin dann da ist und, und dann noch einen draufsetzt hm. äh, oder sogar zwei draufsetzt und dann flexibel zu sein und das ganze Playback sogar nochmal zu ändern oder sowas, mhm. das machen wir auch alles. Mhm. Ähm, Aber ganz ehrlich, haben wir, unsere Vor ähm, ähm, also wir
2: haben unsere Vorstellung und ähm, auch... Ähm, auch wie die Wörter genommen werden müssen. Ja. Ähm, also wir sind da schon ziemlich, glaube ich, sehr, sehr eigen. Also ja. das ist so ähm, uns immer ganz wichtig, dass es schnottrig ein bisschen klingt. Also gerade ja. auch, auch Charakter-Driven. Natürlich ist ähm, jetzt Katharina, ähm, die Mutter von den Schöllacks. Also Frau Schöllack ist gar nicht schnottrig und sowas. Also das ist ja beim Musical so toll, da ist ja jeder Charakter anders. Mhm. Und also wir haben da schon eine genaue Voraus ähm. ähm Vision. Also Ja, Vision. Aber es ist so irgendwie, wir hatten ja das Video dann auch gedreht, ne? Mhm. Ähm, ähm, lustigerweise ähm, war das ja, das war ja ein sehr eigenartiger Tag. Du hast ja auch da, kannst ja auch gleich mal erzählen, <lacht> was alles passiert ist. Aber wo ja. ich dann halt eben, ich glaube, das ist mich auch nochmal so interessant, was ich so interessant fand, du kannst auf Knopfdruck weinen. Also das fragen sich ja immer ganz viele, wie weint jemand? Warum weint jemand? Wie kriegst du das hin? Das sind echte Tränen, ne?
1: Ja. Mein Bruder ist ja verstorben. Vor, ist das jetzt schon zwei Jahre her? Oder ein Jahr? Ich glaube, es ist ein bisschen mehr als ein Jahr her. Äh, der war neun Jahre älter als ich und hat sich das Leben genommen. Ähm, und Zuerst war der Schock natürlich enorm und dann habe ich es versucht, immer so ein bisschen wegzudrücken und einfach ruhen zu lassen und dann kam es immer wieder und dann habe ich ganz viel bei Harry Potter gespielt und habe das benutzt, hm. also habe die Möglichkeit, mich mit meinen Gefühlen auseinanderzusetzen genutzt und das auf die Bühne mitgenommen, was Vor- und Nachteile hatte, der Vorteil war, dass ich es dadurch verarbeitet habe. Der Nachteil war, dass ich nicht selber entscheiden konnte, wann ich mich mit diesen Gefühlen auseinandersetze. Hm. Aber es war auf jeden Fall ein Ventil, das ich benutzen konnte. Und dieses Gefühl begleitet mich ununterbrochen, also jetzt nicht präsent, immer oben, sondern aber es ist immer da. Und ich kann... Also als wäre er immer da und, oder das, das, was von dieser Person dann bleibt, das sind ja nur die Erinnerungen und die sind immer da und ähm, ich kann das benutzen. Ähm, manchmal funktioniert das aber auch, ohne dass ich aus meiner Vergangenheit, aus meinem Erfahrungsschatz jetzt schöpfe, sondern einfach aus den Umständen des Stücks und der Rolle und mich wirklich damit identifiziere und dann wenn ich da so total loslasse dann überkommt mich manchmal einfach diese Trauer weil ich nachempfinde, wie diese Rolle fühlt in dem Moment das ist das Handwerk, das ich auch mhm. eher lernen möchte für diesen Beruf damit mich meine Erinnerungen nicht aufsaugen und mhm. damit ich meine Erinnerungen für mich selber behalten kann damit, weil die mir auch in gewisser Weise heilig sind und wie gesagt, ich selber entscheiden möchte,
0: wann ich mich damit auseinandersetze. Und vermutlich auch, dass du Herr der Emotionen bist und die Emotionen nicht Herr bei dich, oder?
1: Ja, auch. Ja. Im Schauspiel ist es ja manchmal so, dass wir nicht Herr unserer Emotionen sind. Mhm. Und das ist ja auch ganz gut so. Weil ja, wir ich sagen, loslassen.
3: Genau, ich glaub, ja, ich wollte gerade sagen, Genau, ich glaube, das ist bei Schauspiel ein bisschen mhm. anders. Ähm, ja. Äh, das ist ja auch das, was dich ausmacht und das ja. ist auch das, was dich so toll macht und was was den Künstler, die Künstlerin oft unterscheidet von denen, die sich das dann halt angucken. Das ist so ein enger, schmaler Genau, Gras. man ist so
1: sehr Herr seiner Emotionen, dass man die Leitung den Emotionen überlassen kann,
3: mhm. Mhm. Genau. bewusst. Ja. Das ist eine Kunst. Also, ja. ich muss sagen, das ist. Das, als das, ich das Video. Hm, Entschuldigung. Als ich das Video. Nee, jetzt bin ich dir ins Wort gefallen, Entschuldigung. Hm. Nee, ich, ich wollte
2: nur sagen, das ist so. Ähm, das unterscheidet auch den. Den finde ich guten Schauspieler vom, vom nur handwerklichen. Ähm, ich sehe das sofort, ob da irgendwie die Emotion ähm, leidet oder, oder mhm. nur ähm, das ähm, Wissen. Ähm, das ist ein riesen Unterschied, mhm. aber man verbrennt sich natürlich auch. Ja. Ne? Also ähm, ganz ehrlich, warum ähm, gute Schauspieler oft auch ein bisschen gestört sind oder anfangen zu trinken oder, oder auch Suchtprobleme mhm. haben, ja. weil sie nicht runterkommen nach dem Theater, ja. Ja. das liegt auch daran, das abzuschalten, dann einfach einfach nach Hause zu gehen und zu sagen, jetzt gucke ich ähm, Tatort oder wie auch immer. <lacht> na, aber naja, nee, wirklich jetzt so dieses ähm, Normal-Life-Ding, das ist, glaube ich, so schwer, mhm. ähm, weil du, du ähm, wie willst du Emotionen so schnell abschalten? Ja. So, also ich das halt, war ich jetzt. als ich das,
3: also der Tag in dem Video dreht, mhm. der, der war das war im Theater des Westens und dann bin ich da morgens hingegangen, um dir um den Hals, Hals zu fallen und ähm, dann finde ich aber auch, muss man auch abhauen mhm. und weil das ist ja trotzdem so ein intimer Moment und wenn da 35 Leute drumherum stehen, das, das nervt mhm. und dann sehe ich dieses Video und ich das kann nicht wahr sein, also wie toll das ist. Das freut über, was, mich so, dass es da, euch gefällt. Ja, nee, also was, was du da gemacht hast, ich muss ja natürlich dann, ja. Also, man, man geht wirklich dann mit in diesen, in, in diesen Schmerz, ja? und dieses, dieses, wie du versuchst, in die Kamera zu sehen, man merkt, die Tränen kommen, also das ist, äh, naja, ich, bin dir, ich bin dir sehr dankbar, weil, 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 weil wie gesagt, heute ist auch Welt-Aids-Tag mhm. und, und ähm, das ist für, für uns vielleicht. auch immer mhm. so ein Tag, wo ähm, ähm, also wir wollen hier nicht faken, wir zeichnen die Folge natürlich vorab auf, aber mhm. ich weiß, dass das am 1. Dezember ist immer so ein, so ein Tag, der ist halt hart, weil, weil dann denkt man an all die Leute, die viel zu früh gestorben sind <lacht> und ähm, ähm,
2: wir haben das ja schon oft irgendwie glaube ich, auch anklingen lassen. Also Rosenstolz hatte eine ganz, also hat eine ganz, also wir haben eigentlich, unsere ganze Kunst und sowas ist sehr, sehr ähm, gefärbt von, 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 von diesen ähm, ganzen Menschen, die gestorben sind, ähm, mhm. weil das war unsere Jugend, unsere, 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 unsere wilde Zeit in Berlin. Wir sind nach Berlin gekommen und da sind die Leute halt um uns herum gestorben in der Szene und wir mhm. haben immer große Angst gehabt eigentlich bis 2002 oder drei oder sowas ähm, ähm, auch zu sterben und, und, und oder sich anzustecken oder 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 Sex wie macht man Sex ne? also ähm, kann ja immer was passieren also Sex war an Angst besessen und wow. und dementsprechend ist das so ein Tag ähm, auch auch ein bisschen so dieses ähm, dieses, diese Diskriminierung, ne? also so dieses, ähm, der hat AIDS, ähm, naja, der ist ja selber dran schuld, der Schwule. Ne? Ähm, ähm, das war ja noch ganz lange so. Das ist ja wirklich auch, 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 auch an diese Menschen muss man denken, auch wie die Familien damit umgegangen sind. Ähm, und ähm, ähm, wie gesagt, da haben wir ja schon mal erzählt, in einer anderen Folge über It's a Sin. Das ist eine Serie, die sollte jeder mal sehen, wenn er sich mhm. damit ähm, auseinandersetzen will, weil das ist mich eigentlich ich ähm, hasse das Wort Krieg, aber das war eigentlich unser Krieg damals, den ja. wir geführt haben. Ähm, ja. ähm, und, ähm, gegen den Tod auch. Gegen den Tod und wir äh, ja. sind auch gestorben. Also es mhm. waren ganz viele Opfer und einfach willkürlich Und ähm, oh, ja, das ist so ein Tag, ähm, also ich, mir geht ja immer rein. Ja, krass. Ja, ähm, mhm. Und äh, ja.
0: Wir sind ja auch Liebe, Sex, tot, ne? dann haben wir sie heute auch getroffen, um auch über den Tod einfach ähm, zu sprechen. Hm. Wie, wie schaust du heute, es ist so eine scheiß pathetische Frage, aber man merkt ja, wie seid ihr das noch beschäftigt, wie schaust du anders aufs Leben, seitdem das passiert ist?
2: Hm.
1: Ich kann schon sagen, dass ich jetzt noch mehr realisiere, was für ein Geschenk es ist einfach am Leben zu sein. und Ja? Mhm. Weil das ist das Wertvollste, was man hat. Und er hat das abgegeben, weil er es nicht mehr wollte. Und diese Entscheidung ist natürlich seine Entscheidung. Und ist auch die letzte Entscheidung, die man hat über sein eigenes Leben. Ähm, aber wie gesagt, dadurch ist mir der Wert des Lebens noch mal stärker bewusst geworden, ähm, Das alles, was da, also wie, wie sehr man das alles noch wertschätzen kann, egal was einem widerfährt. Hm. Ich beschäftige mich ja sowieso schon sehr viel mit ähm, Büchern über Psychologie und man kann jetzt sagen Persönlichkeitsentwicklung und Viktor Frankl ist auch drunter und den lese ich gerade auch so ein bisschen wieder und da geht es auch um die Perspektive des Lebens und darum, den Sinn im Leben zu sehen und dass so scheiße und pathetisch das auch klingt, dass man dann versucht, aus den schlimmsten Ereignissen irgendwie was Positives zu schöpfen und als ich zum Beispiel, also einfach dieser Shift, der wurde noch mal, glaube ich, stärker mir bewusst nach dem Tod meines Bruders, was ich dann versucht habe, überall anzuwenden, also über alles jetzt übertrieben, aber wenn ich so gemerkt habe, uh, das war jetzt richtig schlimm, wie gehe ich jetzt damit um? Der Dreh war ja auch nicht ohne. Also ich habe mich ja ständig mit diesen Emotionen auseinandergesetzt ja. und dann am Ende... Jetzt kommt, hatte ich mir dann eben den C ausgekugelt bei einem Sprung und ähm, musste der Krankenwagen kommen, bin ich ins Krankenhaus, haben den wieder eingerenkt und am nächsten Tag bin ich dann nach Hamburg gefahren, um bei den Endproben dabei zu sein und habe mich gefragt auf der Zugfahrt, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt mit diesem Tag, wie, wie ordne ich den ein, wie, wie will ich den auf mich wirken lassen und habe da dann tatsächlich darüber meditiert und habe mich dazu entschieden, das einfach zu meinem Vorteil zu nutzen, was da passiert ist und dankbar dafür zu sein, was mir widerfährt, egal was. Hm. Dass alles irgendwie zum Leben dazugehört, egal was es ist und dass es immer darauf ankommt, wie man es wertet. Zuerst dachte ich, was war denn das Positive an dem Tag? Weil es war ja nicht nur anstrengend, war ja auch schön. Und dann war mein nächster Gedanke, ja, das heißt, das heißt aber nicht, dass du die negativen Sachen jetzt äh, negieren musst. Also die sind auch passiert. Nimm sie an. Und was kannst du jetzt auch, also das ist positiv und negativ, so wie das Leben halt ist, was kannst du daraus ziehen, auch aus dem Negativen? Und daraus entstand dann so eine innerliche Kraft, ähm, auch das Gewissen, die Gewissheit, dass man damit jetzt umgehen konnte. Als, als hätte man es so
3: Gemastert. Mhm. Ja, und, du, ja. und, und du sagst, du hast dann darüber meditiert, ne? Hast du gesagt? Ja, ja das finde ich super. Also ich glaube, dieses die, die Selbstreflexion, das, im, im Endeffekt hast du ja auch versucht, das zu reflektieren. Genau, für genau. dich selbst. Also wie ja, du ja. sagst. Ja. Und, so. und ich glaube, das machen ja viel zu wenig Menschen eigentlich. Es ist ja toll, dass du das machst. Ja. Ähm, dieses, eigentlich sagt man ja, man soll sich nochmal zurückziehen in sich kern. Mhm. Und ist ja egal, ob du es meditieren oder sonst wie mhm. nennst. Ähm, also mein, Ma mein Mann kann das auch ganz, ganz toll. Ich Für mich ist es ganz schwierig. Mhm. Aber ich versuche das halt auch immer. Und, und dieses Ding halt, und ich finde, du hast das in wunderbare Worte gefasst, mhm. dieses, dieses naja, dass du aus dem größten Scheiß ähm, ja, man kann aus allem was irgendwie mitnehmen und und, und was dann tatsächlich auch für die Person, die vielleicht von einem gegangen ist ähm, naja es, äh, ja, was mitnehmen und, und das, das, was, das war das, was einem damals in unseren schwierigen Zeiten ähm, das ist auch so viel, Man hat ja auch so viel Wut in sich. Ne? Also ja, es sind halt. Leute gestorben damals von uns, die, mhm. haben, die haben sich geweigert, die Medikamente zu nehmen, mhm. weil sie gesagt haben, die sind zu gefährlich, die Medikamente. Und, und, und dann teilweise, ich kenne Paare, da hat der eine gesagt, ich nehme das Medikament mhm. und der andere hat gesagt, ich nehme es nicht. Mhm. Und der, und der den, den es genommen hat, lebt immer noch. Lebt und ist total eine, gesund und mh. hat eine super Karriere. und ähm, Normale Lebenserwartung ja. jetzt. Ähm, und, ja, und ja gut, aber das...
2: das ähm Trotzdem kann man das jetzt auch niemanden übel nehmen. Natürlich aber nicht. Das, aber es das war Gottes nee, Natürlich war,
3: ich nicht. Ich weiß. Aber das ist so. Ja. Ich weiß halt, das,
2: das Ding ist ja. Ähm, ähm, was, aber diese Liebe, die man entspürt, halt auch für den Menschen, der gegangen ist. Ne? Also mhm. Das ist ja. Ich, das ist ja. Ähm, das ist ja dann auch irgendwie ich bin ja auch gemerkt bei dem Dreh und sowas, ne, da, da, ich kann da ja mal gar nichts mehr sagen, ich bin da nur im Hintergrund und sowas. Mhm. Und Fand ich auch ich schön, dass das, du da warst übrigens. Also ja, aber einer ist, von euch noch da na, war, Unbedingt, um das ist aber auch für uns, guck mal, das ist für uns ähm, Part auf all, also, diese, diese Videos, das klingt, das, das wird normalerweise für, für, für Musicals ja nicht so gemacht, ne, wie wir das machen. Wir machen ja so ein Crossover-Pop-Musical, mhm. ne, dass man vorher also die Musik promotet und, mhm. ähm, und wir wissen ja noch gar nicht, wie es inszeniert wird. Es gibt Ideen, aber, aber, aber die Szene, ähm, ähm, wie Freddy das singen wird, ähm, das ist die Öffnungsnummer von, vom zweiten Teil. Mhm. The Musical, ne? also das wird, ja. das war aber von Anfang an wollte, also das war, bevor wir irgendwas geschrieben hatten, wussten wir, so fängt, dieser, die, zweite so fängt an, die zweite Hälfte an, einfach ähm, ich, weil normalerweise fängt man die zweite Hälfte eigentlich mal mit einem Kracher an, dass die mhm. Leute irgendwie erstmal lustig, fröhlich ähm, wieder eingesammelt werden und ähm, das soll die Leute gerne auch überfordern, mhm. also ähm, und ähm, auch vielleicht so ein bisschen, weil das Kudam 59 wird lustiger als 56. Also das haben wir uns vorgenommen, weil ich finde es mhm. wahnsinnig
3: wichtig, dass wir alle mhm. viel lachen. Megabogen, den du gerade schlägst. <lacht> <Das ist>
2: extrem <lacht> tragisch, die werden verwirrt sein, no, 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 no. aber es das ist lustiger. Der Bogen ist genau richtig, Nein, das es gehört ja ernsthaft. Das, ja genau. das ist ja tatsächlich ja, ist ja ein, ja, ja ein Megabogen, den du
3: gerade schlägst. Ja, weil, 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 weil
2: es muss gelacht werden, wenn so viel ja. geweint wird, weil es ist, ja. ich finde 59 <lacht> ist also 56 war wahnsinnig heftig, was ähm, ähm, da auch passiert ist. Und vor allen Dingen auch Monika, ist gar keine, gar keine Frage. Aber ich finde, dass 59 teilweise noch ein bisschen härter ist. Mhm. Dafür muss mehr gelacht werden. Ja, und so das ist es Leben halt ja, auch. Ja, genau. Und, und ähm, 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 ich, ich, ich weiß ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Irgendwie so diese, diese ähm, das ist sowas ganz schön, ich habe das ja mit meiner Mutter. Ne? Also ähm, mir tat es dann irgendwann richtig weh, dass dieses Gefühl der, der Traurigkeit weggeht. Und dann habe ich fast ein schlechtes Gewissen gehabt. Also es ist so, dass ja, man nicht mehr jeden Morgen auch. aufwacht ja, mit diesem Kloß im Hals. Und ja. das ist ja irgendwie auch wie eine Art Verbindung, die man noch zu den Menschen hat. Und die, mhm. die wird dann so... Ja, die löst sich. Die löst sich ja. und das tut auch weh. Als würde man
1: äh, ungewollt, unwillentlich Abschied nehmen. ja.
3: Ja, dieses Gefühl, du wachst auf morgens. Ja, weil das Gefühl, ja. genau wie du gesagt uh. weil das
1: Gefühl der Trauer einen ja auch mit der Person verbindet. Und dass das uh. Einzige ist, was von dieser Person ja. noch übrig ja. ist. Und die Erinnerungen schwinden ja auch dahin, je weniger furchtbar. man sich daran erinnert. Ja. Ja, ja.
3: Aber habt ihr das auch? Das, also dieses Band der Trauer, ne? Und mhm. dann, also du wachst ja morgens auf und was sich die Sonne scheint und du denkst, schön und dann, ach nee, also diese minimale Sekunde, dass du denkst, ach, das Leben ist ja scheiße, weil mein Bruder ist gestorben mhm. oder meine Mutter ist gestorben ja. oder ähm, Trauer ist aber auch. so Und, dann, und, dann, und dann, dann löst sich dieses, wie du sagst, dieses Band der Trauer, dann wird das lockerer, kann man das sagen? Ja, Band wird ja lockerer ja. Und, und, und ähm, dann aber irgendwann aus der Entspannung raus... Ich habe sowas Schlimmes wie was dir passiert ist oder was, was da Ulf passiert ist. Das ist bei mir zum Glück noch nicht. Bei, bei mir ist nur meine Oma in meinen Arm gestorben und so ganz schön. Das ah. war ganz, also ganz toll, mhm. äh, weil, weil es war der richtige Moment für sie zu gehen. Und, und aber aus dem Loslassen. Ähm, ich hatte schon bei einer anderen Folge erzählt, meine Wohnung steht, ich, bei mir ist schon wie beim alten Mann, bei mir stehen überall Fotos von Menschen, von also meine Oma hängt da überall rum und so. Und dann winke ich ihr zu oder wenn ich Sport mache, guckt sie mich an und so. Mhm. Und Meine Mutter
2: steht unter meinem Fernseher, den ich ja, ja sehr oft benutze, Aha. Um, und das ist so ein Bild, um, da ist sie gerade im um, das ist so ein Thüringer um, Ding und hat. Um, das ist so, ich sage immer, das ist genau der Moment, wo es bei ihr kippt von guter Laune in schlechter Laune und das mhm. Bild hat das genau eingefangen,
3: das sehe ich jeden <lacht> Abend vor mir und, und aber, ich aber, liebe sie dafür. Aber ich wollte das noch kurz <lacht> zu Ende bringen, meine größte Angst war immer, dass ich die Stimme vergesse, Uff, ne? also von meiner Oma. Oder auch von meinem Großvater und so. Und das ist so, mhm. durch das Los, das mhm. passiert nicht. Man vergisst nicht die Stimme. Mhm. Ich weiß auch genau den Klang der Stimme von meiner Oma. Und, und auch den Geruch vergisst man nicht. Den Geruch, Geruch, Geruch mhm. vergesse ich auch nicht. Mhm. Und, 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 und das ist so... Äh, oh, und das Lustige das gibt mir Komfort. Also, ja, das ist ja, so, dass das noch bleibt. Ja, ja schön.
2: Ja. ja. Mhm. Und das ist aber, aber es ist trotzdem, es ist so wie, wird ja auch mal verglichen mit Liebeskummer, ne? Das ist so, klingt das ganz äh, so genau. ähm, ähm, so ganz schlimmer. Liebeskummer ja. ist auch wie, wie ähm, jemanden. Genau. Zu, also man verliert das Gefühl ist ja sehr Genau, das ist sehr weil man Gefühl. die
1: Person liebt, aber der das Abstand so groß ist, ja. dass man sie nicht mehr
2: und, sieht. Es wird nie wieder so, wie es mal war.
1: Genau, es gibt genau. genau.
2: Un, 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 wo man sagt, ja. das war's. Ja. Ich glaube, das ist für uns alle so schlimm und sowas. Ja. Und ähm, ich würde natürlich, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn jemand ähm, freiwillig aus, aus dem Leben geht, das ist natürlich noch irgendwie was. Oh, also das ist schon heftig. Also ich glaube, das ist... Ähm das kommt ja auch mhm. ohne Vorwarnung. Oh ja, also... Uh.
1: Bei einer Krankheit mhm. oder beim Alter mhm. kann man es ja irgendwie vorhersehen mhm. und sich darauf einstellen irgendwie. Mhm. Ja. Aber
0: das andere, das haut dich einfach so vom, von den Socken. Mhm. Ich fand, das war so mit die purste und emotionalste Folge, die wir bis jetzt aufgenommen haben. Also vielen Dank, dass du deine Emotionen auch mit uns geteilt hast. Das war... War ein ganz toller Moment, dass wir da dabei sein durften. Und ich finde auch ganz toll, dass wir von dir gehört haben, wie du das auf deiner Reise dann auch genutzt hast und wie dieser Tag, wo das Video entstanden ist, was da alles passiert ist, das Tolles, das kann man sich auch jetzt anschauen. Und ich glaube, mit dem Hintergrundwissen, was du uns gerade erzählt hast, haben wir nochmal einen ganz
2: anderen Blick auf das Video, das man sich jetzt anschauen kann. Ja. ja. Oder? Ja. Danke, dass du. Genau, vielen, ja. vielen Dank. Gerne. Das war spontan übrigens, ne? Wir, ja, haben, ja. wir haben dich gestern gefragt, ob Bock hast, heute vorbeizukommen. Ne? Du ich habe
1: gefragt, ja, wir haben ja diesen, diesen Podcast ja. und dann äh, wirst du auch mal, ja, voll gerne. Ja, kannst du morgen.
2: Ja,
3: okay. Ja, und wir, wir müssen jetzt noch ja. 30 Sekunden dranhängen, einfach auch für, für, für die Hörer und Hörer. Ja, das, das ist ein einfach bisschen so, zu entspannen, Wow, ich bin ja, ja auch voll, voll na, bewegt, aber ich fand es jetzt auch so. also Danke. Ja, also, das ja. ist wirklich, danke. Ähm, und ja, weil das ist ja sehr privat. Mhm. Also es
2: ist, es ist ja mhm. eigentlich ein Schatz. Ne? Also und, und, und Aber halt auch wichtig. Ja, das ist so ein scheiß Tabuthema
3: in Deutschland. Ja, Freitod
2: ist ein Tabuthema. Da wird, das wird auch immer noch so ein bisschen, wahrscheinlich irgendwie, ist ja immer noch dieses religiöse, weißt du so dieses, ähm, ähm, das, 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 weil früher Todsünde war und Aha, alles. Ne? Da, ja. Das wird ja immer noch so ein bisschen, ja. es gibt so ein paar Themen, da wird irgendwie nicht so gerne rumgehakt ja. und sowas und ähm, aber was es halt auch mit den Angehörigen macht. Hm. Aber dafür sind wir
0: genau mit diesem Podcast angetreten, und ja. um
2: über solche Themen zu sprechen und ja. das auch mal vielleicht zu so
0: enttabuisieren und jedem dann Zugang zu geben. Ja. Ja. Genau. Insofern vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Alles, ja. alles Gute für deine neue Rolle, für das Dankeschön. Äh, für die Eröffnung des zweiten Teils dann, wenn du dir mhm. den Song singst. Ja, bin sehr gespannt. Hey, ich glaub, mich, ja. <lacht> <lacht> Und ich werde mich ganz arg freuen, dich dann auch auf der Bühne zu sehen. Yes. Danke für deinen Besuch.
1: Danke euch. Tschüss. Tschüss.